0: Das Problem wird häufig so beim Individuum abgelegt. So, ne? Also hier, wir bemerken, du bringst dich hier im Team nicht so stark ein, du musst lauter werden, musst mehr aus dir rauskommen. Zack, Verantwortung beim Einzelnen abgelegt. Ne? Klär du das mal für dich. Ich sehe da aber eine ganz starke Führungsverantwortung drin.
1: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Introversion, darum, was leise Menschen in einer lauten Welt, auch in einer lauten Arbeitswelt, in der es ja ganz häufig um extravertiertes, lautes, klares, sichtbares Verhalten geht was diese Menschen tun können, was du vielleicht auch tun kannst, wenn du dich selbst als eher introvertiert bezeichnest und auch, was du tun kannst, wenn du vielleicht auch mit leisen Menschen zusammenarbeitest und auch vielleicht aus der Führungsrolle heraus ein Umfeld schaffen möchtest, in dem alle zu Wort kommen und in dem eben auch Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für Introvertierte dazu führen, dass sie sich wohlfühlen und einbringen können. Dazu habe ich gesprochen mit Melina Roja, Melina ist systemischer Coach, Organisationsentwicklerin, Buchautorin, hat auch einen Podcast zum Thema Introversion und beschäftigt sich seit vielen Jahren, damit leise zurückhaltende Menschen zu begleiten und mit dem Themenkomplex Introversion. Es gibt ganz viele konkrete Tipps und Ansätze, was du tun kannst und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute hier im Podcast geht es um Introversion und Stillsein, sein, sein. Ich freue mich total, dass Melina, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du hast ja zusammen mit deinem Partner, seid ihr eigentlich verheiratet? Ja. Mhm. Ja, Timon. Mhm. Ihr arbeitet okay. zusammen zu, vor allem auch dem Themenbereich Introversion und macht ganz spannende äh, Sachen. Auf eurer Website schreibt ihr, wir helfen leisen Menschen in unserer lauten Welt, ihr Strahlen zu entfalten und ich finde, das, das resoniert auf jeden Fall mit mir und ich frage mich natürlich, wie bist du, wie seid ihr dazu gekommen? Magst du so ein bisschen erzählen, wie euer Weg dahin war?
0: Mhm. Ich fange mal im Jahr 2014 an. Da bin ich aus meiner Anstellung rausgekommen, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, da wenn ich da jetzt noch drüber reden würde, müssten wir, glaube ich, noch eine extra Folge aufnehmen. Auf jeden Fall, da ging es in die Selbstständigkeit. Mein Mann Timon war früher schon selbstständig, lange Zeit. Ich glaube, der war auch nur selbstständig tatsächlich, seine ganze Karrierelaufbahn bisher. Und ich bin dann zu ihm mit eingestiegen. Und mein erstes Problem war, Mist, ich bin schüchtern und zurückhaltend, was habe ich getan? Selbstständigkeit, Oha. Und ich hatte halt unfassbare Angst, äh, auf Kunden zuzugehen. Ähm, und das, irgendwann bist du ja einfach bei dieser Existenz, wo du sagst, irgendwie mit, mit, diesem, mit dieser Kombination an Eigenschaften, wie soll ich denn da auf lange sich mein Geld verdienen? Und ich kann ja auch nicht alles irgendwie auf ihn abwälzen. Ist ja schön, im Team unterwegs zu sein, aber ich will natürlich auch selber irgendwie auf Menschen zugehen können ähm, und, und da auch über meine Leistung sprechen, über meine Sachen, wofür ich brenne. Und was ich aber schon immer ganz gut konnte, war schreiben und ähm, ich würde mich auch selber so als Digital Native bezeichnen. Das heißt, so für mich war dann die erste Idee, okay, was machst du? Ja, startest du halt einen Blog. So, <lacht> das habe ich dann Ende 2014 gemacht. Und da habe ich dann angefangen, auf Vanilla Mind darüber zu bloggen. Ja, wie mache ich denn das? Was, was sind die Herausforderungen, wenn du eher ein bisschen zurückhaltender, schüchterner bist? Habe mich mit der Thematik auch für mich selbst vor allen Dingen erstmal sehr viel auseinandergesetzt, um mich selber zu verorten. Wer bin ich genau? Was mache ich hier eigentlich? Was ist mir wichtig? Wie funktioniere ich? Ganz, ganz viel hat das losgetreten in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich eben auch ganz schnell gemerkt, oh, da kommt ja ganz viel Echo. Also irgendwie schon, schon 2015 kam eine, eine TV-Anfrage von Dreisat und kurze Zeit später dann auch ein Angebot für ein Buch äh, darüber zu schreiben. Also da war ich wirklich geschockt fast, muss man sagen, wie, wie viel Interesse zu dem Thema da plötzlich rumkam und so hat sich das aus meinem persönlichen Bedarf heraus jetzt zu meinem heutigen Hauptberuf tatsächlich entwickelt, also... Wirklich auch, wenn ich jetzt da so nochmal drüber erzähle, denke ich auch so, Mann, wie krass, ganz schön viel passiert.
1: Was genau bedeutet denn Introversion oder gibt es da vielleicht auch so, ja, so, eine, so eine Definition oder einen Bezugsrahmen, mit dem ihr arbeitet, weil ja das vielleicht auch was sehr Persönliches ist, was also würde ich mich jetzt als introvertiert bezeichnen, achte ich überhaupt darauf oder nicht?
0: Ja, genau. Also man muss ja auch dazu sagen, ich, ich selber hatte diese Begrifflichkeiten für mich auch früher mhm. gar nicht. Also es ist für mich früher so gewesen. Okay, ich hatte irgendwie so durch meine Laufbahn immer das Gefühl irgendwie dieses, dieses diffuse Gefühl von anders sein, weil ich weiß zum Beispiel in meinen Schulzeugnissen stand immer ja, Nina muss mehr aus sich rauskommen, die beteiligt sich nicht genug am Unterricht und also dieses Gefühl des nicht okay und falsch seins, das begleitet mich irgendwie sehr. Durch, durch meine Laufbahn. Und ähm, deswegen hatte ich natürlich diese, diese Begrifflichkeiten nicht, was was ist Introversion oder auch was ist Schüchternheit. Das sind zum Beispiel auch zwei verschiedene Dinge. Das wusste ich gar nicht. Aber vielleicht erstmal, um mit Introversion oder Extraversion anzufangen. Das ist im Prinzip ein Spektrum. Also man kann sich das vorstellen wie so eine Skala mit zwei Endpunkten. Auf der einen Seite steht dann äh, Extraversion, auf der einen Introversion. Und das ist erstmal nichts weiter als ein Temperamentmerkmal. Und zwar bezogen auf die Frage, wie beziehe ich Energie? Beziehe ich Energie eher durch die Interaktion mit meiner Innenwelt oder beziehe ich in, in Interaktion mit anderen eher Energie? Und das ist nicht diese Frage, mag ich Menschen oder nicht, sondern wirklich einfach nur die reine Energiefrage, wie tanke ich wirklich auf? Ist es eher so tendenziell im Alleinsein und in der Interaktion mit meiner Innenwelt oder ist es in Interaktion mit der Außenwelt? Also tatsächlich völlig wertneutral, zwei Eigenschaften. Genau, also Vielleicht das geht kann ja man so.
1: Ja. ja. Jetzt ziehe ich meine eine Frage schon mal direkt hoch, weil ich zum Beispiel von mir weiß, auch aus Tests, wobei ich diese Tests immer schwierig finde, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel in beide Richtungen ausschlage und zwar auch extrem. Das geht auch, ne?
0: Ja, das geht. Das ist sogar total äh, natürlich und normal. Ich weiß nicht, hast du schon mal den Begriff ambivertiert gehört? Ja,
1: aber ja. von dir? Nee. Ja, ich kann es gerade nicht zuordnen, aber es mir ganz kürzlich begegnet.
0: Ja, so also bezeichnet man das, also wenn man jetzt wirklich ähm, ganz streng sein will, würde man sagen, also dieses reine introvertiert Introvertiertsein, das reine sein, das gibt es eigentlich in der Form gar nicht, ne? weil wir uns wirklich alle, alle auf einem Spektrum befinden. Und manche befinden sich dann vielleicht tendenziell eher in der introvertierteren Ecke und manche Menschen befinden sich dann tendenziell vielleicht auch in der extravertierteren Ecke. Aber man muss einfach auch sagen und dazu wissen, wir entscheiden uns ja situativ, was wir machen wollen und was wir gerade brauchen an Verhaltensweisen. So kann ich mich in der einen Situation total öffnen, aus mir rausgehen, in einer Interaktion sein und das total genießen und im nächsten Moment sagen, jetzt reicht ähm, reicht's mir aber wieder und jetzt brauche ich wirklich Zeit für mich alleine. Das ist natürlich individuell sehr, sehr unterschiedlich, welches Maß man da benötigt. Aber prinzipiell ist es erstmal so, dass man sagen kann: Ja, wir, wir alle tragen beides in uns und können uns auch entscheiden, was wann wichtig ist. Passt ich das finde, zu dem, was du bei dir ja, erlebst? Total. Ja. total.
1: Ich, ich finde es nämlich, also ich bin im Moment sehr viel mit der Frage beschäftigt, was gibt mir Energie und was zieht mir auch Energie. Und das so ganz wertfrei zu beobachten und dann auch zu verstehen, warum es Interaktionen gibt mit Menschen, die mir sehr viel Energie geben. Und auch andersrum, die mir ganz viel Energie ziehen und woran das liegt. Und auch gar nicht so sehr jetzt, um das so zu bewerten, sondern eher, um das für mich auch zu verstehen. Was, was ist es vielleicht auch mit mir in dieser Situation? Ne? Was liegt denn, was sind vielleicht Rahmenbedingungen oder innere, innere Themen, die das beeinflussen? Und das Gleiche auch mit mir selbst, weil ich ganz viel Energie daraus ziehen kann, aber manchmal auch merke, dass jetzt zum Beispiel mit dieser Homeoffice-Situation, vielleicht können auch Menschen, die zuhören, sich damit verbinden. Ich war eine von denen, die das sehr genossen hat, <lacht> auf einmal ganz konzentriert einfach zu Hause arbeiten zu können und auch nicht diesen Druck zu verspüren oder auch so eine Fear of Missing Out und das, ich habe das sehr genossen und gleichzeitig aber jetzt auch gerade, wo das Leben wieder anders zurückkehrt, gemerkt, wie wichtig mir dann diese Interaktionen mit anderen und tatsächlich auch diese physische Interaktion ist und wie viel Energie mir das auch wiederum gegen, geben kann. Und ich finde es dann mhm. spannend zu verstehen, wie passt das auch zusammen
0: jetzt. Ja, ja voll. Das, also das, das ging mir auch so, muss ich auch wirklich sagen. Es hab, ist auch tatsächlich erst so eine Realisation, die ich vor kurzem erst hatte, weil ich bin es ja eigentlich generell gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten, auch schon bevor der ganze Lockdown- ähm, Kram da ins Rollen kam, war ich schon im Homeoffice und ich habe gedacht, ja, Perfekt, für mich ändert sich ja gar nichts. so ne. Hab aber jetzt erst nach den ganzen ja, drei Jahren ja insgesamt fast, ne geht das jetzt schon so, ähm, für mich gemerkt, oh, ich bin aber bei meinen sozialen Interaktionen doch ins Defizit gekommen. Also wo ich mhm. am Anfang dachte, das ähm, tangiert mich jetzt gar nicht so extrem. Ich habe ja auch sonst mit Leuten viel online gemacht, mich im Austausch befunden. Und plötzlich habe ich aber nach einer längeren Zeit gemerkt, oh, mir geht's richtig schlecht, was ist los mit mir? Also wirklich in eine Depression rein, wo ich gemerkt habe, oh, ja, ich fühle mich einsam. Mir ist doch was verloren gegangen in der Zeit, obwohl ich mich als jemanden eingeschätzt habe, der das eigentlich ganz gut regeln und sich da selber organisieren konnte. Wo ich jetzt wieder gucke, dass ich wieder mehr in, in die ähm, ja in solche Treffen und die Vorort-Sachen reingehe und dass mir das wieder total gut tut. Also es ist wirklich dieses ja, okay, ich brauche zwar jetzt keine große Gruppe, die da um mich rumwuselt, aber ähm, nur weil ich introvertiert bin, heißt es das nicht, dass ich irgendwie gar keine Menschen um mich rum brauche. Ne? Das ist so ein Spannungsfeld, in dem man sich dann immer wieder bewegt und fragt, wie viel, wie viel ist gerade wichtig, wie viel tut mhm. mir gerade gut.
1: Ja, du hast ja vorhin von Schüchternheit gesprochen, ne?
0: mhm. was ist was ist denn der Unterschied? Genau, das eine, wenn wir von Introversion, Extraversion sprechen, ist es ja wirklich erstmal so diese Energiefrage, ne, wie tanke ich auf. Bei Schüchternheit ist es so, das ist eine erworbene soziale Angst. Also das ist nicht, wo ich quasi schüchtern auf die Welt komme, weil ich ähm, ne, einfach schon mit dieser Angst irgendwie quasi zur Welt komme. Das ist erst im Leben durch Prägung, Lebenserfahrungen, die Hintergründe, mit, dem, mit denen jeder von uns eben kommt, in ein Setting. Das ist angeeignet. Und das, das kann ich auch, auch wieder loswerden tatsächlich sogar. Also wenn ich irgendwie schwierige Erfahrungen gemacht habe, die mich geprägt haben, zum Beispiel in meinem Fall kommt da beides zusammen. Ich sage ja, ich habe früher sehr häufig die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass Leute gesagt haben, ich bin zu ruhig, ich bin zu schüchtern, ich bin zu leise und habe mich dadurch abgewertet gefühlt. Dadurch sind bei mir dann eben auch noch verstärkt Ängste entstanden. Aber das sind Sachen, die kann man eben auch später für sich wieder aufarbeiten und, und loswerden. Auch viel dadurch, dass man eben auch ein Umfeld kennenlernen kann, in dem man sich gut eingebettet fühlt. Und dann ähm, nimmt das auch ab. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, wenn man, wenn man das trennen will, weil dieses Ich-bin-zurückhaltend, das kann ich von außen gar nicht sehen. Ne? Wenn ich eine Person vor mir habe im, im Team, Vielleicht im Meeting und ich, ich sage zu der ne, jetzt nicht so schüchtern oder so, dann habe ich die ja quasi schon eingeordnet, ohne dass ich eigentlich wirklich den Grund dafür kenne, warum ist die ein bisschen ruhiger. Da kann Schüchternheit drin stecken, vielleicht sind es Ängste, klar. Es kann aber auch was völlig anderes sein. Ne? Zum Beispiel ist es einfach so, dass eine zurückhaltende Person sagt, ja, ich... Äh, ich bringe nicht so gerne in einer ganz großen Runde meine Ideen ein. Es ist immer so ein bisschen Reizüberflutung für mich oder ähm, ich mag das einfach lieber im Eins-zu-eins-Gespräch. Das ist wirklich sehr unterschiedlich und das kann man nicht von außen einfach jemandem so an der Nasenspitze irgendwie ansehen. Deswegen ist mir das immer ein wichtiges Anliegen zu sagen, hier, also Schüchternheit, ne, das ist auf der Seite der sozialen Ängste und Introversion muss man davon nochmal abgrenzen. Aber es ist natürlich nicht so wie im Lehrbuch, wo du sagen kannst, Mensch, das ist ja ne da hast du das Wort für, da hast du das Wort für. Es kommt ja auch ganz häufig in Personalunion vor. Ne? Also vielleicht ist ein Teil dies und ein Teil das, aber es ist eben in derselben Person vorhanden bis zu gewissen Anteilen. Weil du gerade das Umfeld angesprochen hast, das
1: finde ich ja ganz interessant Als für alle, die, die zuhören, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur sich als intro also introvertiert einsortieren würden. Was kann ich denn beachten im Umgang mit Menschen, die auf mich jetzt erstmal leise, zurückhaltend wirken, in Gruppensituationen, aber vielleicht auch so in der Interaktion. Wir bewegen uns ja hier viel in der Arbeitswelt, also vielleicht bleiben wir da
0: mal so im Arbeitskontext. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so eine klassische Meetingsituation denke, dann, dann finde ich es auch sehr, sehr wichtig, so mit Du sagtest Umfeld genau mit dem systemischen Setting zu befassen, weil ich finde häufig, das ist auch etwas, was was wir in unserer Coaching-Arbeit beobachten, das Problem wird häufig so beim Individuum abgelegt. So ne? Also hier, wir bemerken, du bringst dich hier im Team nicht so stark ein, du musst lauter werden, musst mehr aus dir rauskommen. Zack, Verantwortung beim Einzelnen abgelegt. Ne? Klär du das mal für dich. Ich sehe da aber eine ganz starke Führungsverantwortung drin, weil ich, ich als Führungskraft habe ja die Aufgabe zu sagen, ähm, kreative Ideen sollten hier gefördert werden. Ich unterstütze meine Mitarbeitenden in der Selbstentwicklung. Meine Aufgabe ist es hier wirklich auch eine gute Kommunikation herzustellen. Und da ist es natürlich schwierig, einfach zu sagen, hier das Problem bist du, Wer du mal lauter. <lacht> ich kann mich zum Beispiel als Führungskraft auch einfach mal fragen, wie laufen denn Meetings bei uns ab? Oder gibt es Regeln fürs Feedback geben? Wie ist denn die Atmosphäre bei uns? Fühlen sich ja alle wirklich frei, auch ihre Ideen zu äußern oder müssen die Angst davor haben, dass Kritik hier harsch geübt wird und wollen sich deswegen nicht äußern? Das betrifft dann zum Beispiel eher die Schüchternen, die sagen, ich traue mich gar nicht, meine Ideen hier in der Runde vorzubringen, weil ich Angst vor Bewertung haben muss. Das ist zum Beispiel auch so eine Frage, die man sich stellen kann, haben wir Regeln für sowas? Oder um nochmal zum Meeting zurückzukommen, wie finden Meetings statt? Setzen wir uns alle an einen Tisch und dann fängt einer an zu reden und am Ende des Meetings stellen wir fest, es haben wieder einfach nur die drei gleichen oder vier gleichen Personen geredet und zwei, drei haben wir auf dem Weg verloren. Das, das ist schwierig, das dann auf den Einzelnen abzuwälzen, sondern da können kann man sich dann eben mal selber fragen, okay, sind das vielleicht die Meetingstrukturen? Können wir vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ich bringe in dieses Meeting jetzt einen Stapel Zettel mit? Oder kann man natürlich auch online machen. Und dann machen wir statt einem offenen Brainstorming, wo nur die gleichen reden, sagen wir, hey, jeder kann seine Idee oder seine Überlegung mal auf so einen Zettel schreiben und dann sammeln wir am Ende und jeder darf vorstellen, was er aufgeschrieben hat. Das ist eine Sache, wo man sagen kann, okay, dann hat sich jeder geäußert, jeder hat sich eingebracht ohne dass man auf dem Weg dahin jemanden verloren hat. Ja, und dann sagen auch die zurückhaltenderen Leute, Mensch, schön, ich musste hier nicht von einer großen Gruppe sprechen, das mag ich nämlich überhaupt nicht, aber toll, dass meine Idee hier Gehör gefunden hat, weil alle durften sie mal aufschreiben und, und zeigen. Das sind so Sachen, wo ich dann oft dran denke und sage, ja, das ähm, ist vielleicht so eine Sache, die man systemisch mal angucken könnte, damit sich auch zurückhaltendere Menschen freier äußern können und gesehen fühlen. Du hast ja jetzt gerade die Größe der Gruppe angesprochen. Ne? Mhm. Es gibt ja, also
1: wenn ich jetzt so an Interaktionen denke oder so Meeting-Formate, die es auch gibt, dann gibt es natürlich, dass wir suchen kreativ nach Ideen. Mhm. Es gibt ja aber auch ganz viel, wir haben irgendwie ein Problem, wir müssen das jetzt lösen oder wir haben so einen regulären Austausch, da fließen Informationen. Und wenn jetzt Menschen sagen, ich will aber gar nicht in dieser Gruppe sprechen, Mhm. Wie ist denn das dann? Sollte ich dann, wenn ich, mich, wenn ich mich für das Setting verantwortlich fühle, so, weil ich zum Beispiel moderiere, mhm. sollte ich dann sicherstellen, dass trotzdem alle zu Wort kommen oder sagen, ja, aber ein Stück weit ist es dann einfach der Lauf der Dinge, dass Einzelne reden und andere sich vielleicht eher zurücknehmen?
0: Ja, du hast recht, da kommt es wirklich ganz stark auf die Art des Meetings an, ne? wenn es darum geht, kreative äh, Ideen zu entwickeln oder auch ähm, Lösungen für Probleme zu finden, die, die Frage ist immer, was was ist das Ziel, was soll erreicht werden im Team? Und wenn ich, ähm, es geht ja fast immer darum, für irgendwelche Herausforderungen, Probleme oder Lösungen, also ne, Lösung zu entwickeln. Und die Sache ist, was geht verloren, wenn manche Menschen sich nicht äußern? Und das sind häufig die Perspektiven, die man braucht, um zu einer Rundumsicht kommen zu können. Also Stichwort ja. so 360-Grad-Blick. Und das bleibt auf der Strecke wenn du nur ne, die zwei, drei gleichen Leute hörst. Und da geht einfach der Rest dann bei verloren. Und die Frage ist natürlich klar beim Individuum. Möchte ich mich wirklich nicht einbringen? Was, was sind die Gründe? Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen sich eigentlich durchaus sehr gerne einbringen möchten, dass sie eigentlich motiviert sind. Aber die Frage ist, könnte man was am Setting ändern, ist es vielleicht das Setting, ist es wirklich die Teamatmosphäre selber, ist das eine Frage von Vertrauen und Wohlfahrtmosphäre oder ist es eher, äh, sind es die externen Strukturen, wo ich sage, nee, ich finde aber einfach die Gruppengröße schwierig. Das muss man, glaube ich, tatsächlich im Individualfall erstmal rausfinden, wo, wo der Hase im Pfeffer liegt. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich, die meisten Menschen ähm, sind total froh und dankbar, wenn sie für sich einen Weg finden, sich einzubringen, weil die sind da, die sind präsent, die kriegen alles mit, die haben gute Ideen. Manchmal, manchmal fehlt der Mut, ne? das sind dann eher so die Schüchternen. Manchmal fehlt der Mut, da kann man ganz viel an der Teamatmosphäre machen, dass den, dass den Menschen äh, ein Gefühl von Geborgenheit und einer guten Einbettungen vermittelt wird. Und bei den ähm, etwas introvertierteren ist es manchmal, wo die einfach sagen, ja, ich finde das Setting hier einfach zu riesig. Ich habe keine Lust, vor vielen Leuten zu sprechen. Ich sehe mich vielleicht auch eher in einer Moderatorenrolle. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache. Viele zurückhaltende Menschen sind richtig gute Moderatoren. Also gerade wenn jetzt die Führungskraft zum Beispiel sagt, ist jetzt nicht so meins. Äh, ich würde das jetzt nach Schema F machen. Da kann man auch mal ins Team gucken, schauen, gibt es da jemanden, der für die Rolle vielleicht gut geeignet ist, weil die Person das gerne macht. Also... Meine Erfahrung ist, wie gesagt, dass Introvertierte das sehr, sehr gerne machen, weil die das nicht so gerne mögen, auf einer Bühne zu stehen und sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Als Moderatoren oder Moderatorinnen fühlen die sich aber oft wohler, weil sie sagen, ja, meine Aufgabe besteht ja darin, dass jetzt hier jeder gehört wird und ich stehe gar nicht im Mittelpunkt wegen meiner Idee, ne, sondern weil es mir hier ums Team geht. Das, das ist auch nochmal so eine Beobachtung, die ich da aus meiner äh, Praxis kenne. Dieses
1: Thema, zum also Umgang mit Gruppen, das finde ich auch nochmal spannend, weil das, glaube ich, für viele leise Menschen eine sehr herausfordernde Situation ist. Und jetzt hast du gerade schon von dem Moderieren gesprochen, das, da höre ich auch viel von, was ist meine Haltung, mit der ich in diese Situation gehe, was ist mein Selbstverständnis, wie kann ich das für mich vielleicht auch framen auf eine Art und Weise, die für mich stimmig ist. Gibt es genau. noch andere Gedanken oder Tipps, die du dazu hast, jetzt für Menschen,
0: die leiser sind im Umgang mit Gruppen? Natürlich gibt es auch viel, was ich selbst machen kann. Also wenn das jetzt zum Beispiel in diesem Interview das erste Mal ist, dass ich von diesen Themen so höre, wo ich noch gar nicht mit diesen Begriffen für mich äh, jongliert habe, ist natürlich das Erste, was man machen kann erstmal. Okay resoniert das mit mir. Ein Standardwerk, das ich super gerne dazu empfehle, ist Still von Susan Kane. Das ist wirklich so der Bestseller zum Thema Introversion, auch wirklich toll von der wissenschaftlichen Seite geschrieben. Das würde ich wirklich jedem dringend ans Herz legen, der sagt, okay, das, das ist jetzt wirklich interessant und spannend. Ich habe noch nie so darüber über mich nachgedacht in diesem Punkt, aber das könnte ein Schlüssel sein, mich da selber besser zu verstehen. Also das Buch ist auf jeden Fall ein toller Ausgangspunkt dafür, wo man ganz, ganz viele Antworten findet und auch wirklich von der, von der neurowissenschaftlichen Seite darauf gucken kann. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wirklich so als Startpunkt. Und ansonsten macht es, glaube ich, auch einfach generell viel Sinn, diese innere Arbeit zu machen, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und was ist auch mein Warum? Warum bin ich hier und was möchte ich gern einbringen? Das war für mich immer eine ganz wichtige Frage, um nochmal so zu meiner persönlichen Geschichte vielleicht zurückzukommen. Ja, warum habe ich mich selbstständig gemacht, wenn ich schüchtern bin? Ne? Also das ist ja irgendwie auch, wo man sich so fragen muss, äh, geht's noch? Du hättest ja auch bleiben können, wo du bist. Aber wenn, wenn du ein starkes Warum hast und sagst, Mensch, ich möchte aber mit dem, was ich mache oder wofür ich brenne, andere Menschen erreichen, dann setzt das natürlich auch Kräfte frei. Und wenn ich für mich reframe, warum sitze ich in dem Meeting und warum ist es wichtig, dass ich mich hier äußere, dann ist natürlich auch die Arbeit mit dem eigenen Warum sehr, sehr wichtig, um, um sich selbst überhaupt die Kraft und die Motivation zu finden, zu sagen, darum mache ich das. Niemand kann einen zu irgendwas zwingen. Die intrinsische Motivation ist dabei wirklich das Wichtigste. Also das ist wirklich so, wo ich sagen würde, Mensch, ähm, das macht einfach so viel Sinn, da sich mit den eigenen Motiven zu befassen.
1: Ja, und ich, also ich sehe auch so eine Dimension von Kontextualisierung, die mir total hilft. Also mich dann auch nicht in Gedanken darüber zu verlieren, das ist dann vielleicht auch eher so ein Schüchternheitsding oder ein Angstthema, aber das spielt nun mal eine Rolle, und mich gerade dann, wenn ich vielleicht besonders aufgeregt bin oder mich nicht so sicher fühle, mich nicht zu sehr auch in diese innere, oder nicht innere, aber in diese Brille zu begeben von, oh Gott, ich in diesem Kontext, sondern wenn ich dann rauszoome, erkenne ich auch, okay, ich bin ein Baustein dieses Systems und ich habe, wie du es gerade gesagt hast, ich habe eine gewisse Intention, mit der gehe ich in diese Situation und ist die, zum Beispiel ist die Intention dann wirklich, dass ich da einfach allen gefallen möchte und es allen recht machen möchte. Sobald ich in die Frage reingehe, kommt bei mir ein ganz klares Nein. Und dann ist die Konsequenz dann zu überlegen, was ist es dann stattdessen? Und je mehr innere Arbeit ich vielleicht für mich schon gemacht habe, umso leichter ist es natürlich dann auch situationsbezogen, diese Kontextualisierung oder dieses Framing nochmal für mich anders vorzunehmen. Das, das hilft mir auf jeden Fall in angespannten und gerade auch so Gruppensituationen, ich hatte mir nämlich auch noch so das Thema Bühnenarbeit, nicht so auf diese Bühne zu stellen, mich nochmal anders zu exponieren. Das kommt ja durchaus auch vor, auch wenn ich introvertiert bin, dass ich vielleicht mal mit solchen Herausforderungen, die dann ja so extreme sind, ne? also das eine ist vielleicht so ein Teammeeting mit fünf oder sechs Leuten und das andere ist dann, ich muss vielleicht wirklich irgendwie einen Vortrag halten oder irgendwas präsentieren vor einer Grunde, die ich nicht gut kenne.
0: Ja, Hast du dazu und spätestens ja. Genau, spätestens dann ist das Warum extrem wichtig, weil ich mir dann auch so denke, ich kenne das auch von mir selbst, dann, dann dreht meine Nervosität teilweise so am Rad, dass ich wirklich ein ganz starkes Warum brauche, um nicht zu sagen, sorry Leute, ich bin dann mal weg, ich mache das hier nicht. Ne? Also ähm, spätestens da muss ich halt einfach genau wissen, warum tue ich das und auch ähm, vielleicht für sich als Ziel definieren, Womit bin ich denn aber auch bei mir zufrieden? Du hast es eben auch schon gesagt, so ein bisschen ne? Perfektionismus, eigener Anspruch. Womit bin ich auch zufrieden, wenn ich das mache? Und ich habe das, äh, mache ich für mich ganz oft, wo ich sage, wenn hier in dieser Runde auch nur eine einzige Person sitzt, der das jetzt hilft, dass ich hier von mir erzähle. Oder dass ich hier jetzt mal aufmache, das ist ja auch eine Sache von Verletzlichkeit. Ne? Wenn ich über Schüchternheit spreche oder in Ängste oder innere Arbeit, die ich da gemacht habe, dann ähm, mache ich mich ein Stück weit auch angreifbar und verletzlich. Warum sollte ich das tun? Und dann auch noch auf einer Bühne vor vielen Leuten. Ähm, da hat jeder eine andere Antwort drauf. Für mich ist es die Antwort, Mensch, wenn ich auch nur eine Person damit erreiche, dann ist das für mich okay, dann, dann bin ich glücklich und dann gehe ich zufrieden ins Bett. Und dann hat sich das für mich auch gelohnt, vorher diese dieses Grübelkarussell und diese Nervosität auch äh, für mich zu durchleben und äh, mittlerweile denke ich mir aber auch bei dem Thema sowieso, dass das gehört einfach dazu. Also ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zum Beispiel auch bei jeder neuen Podcast-Episode, die ich aufzeichne, bin ich auch ein bisschen nervös noch, auch wenn das schon viele Podcast- Folgen waren, aber es ist immer so ein kleines bisschen Grundanspannung noch dabei und ich denke, es gehört einfach auch irgendwie dazu.
1: Ich habe so ein bisschen auch überlegt, was sind noch so Fragen, die Menschen, die introvertierte Menschen beschäftigen, die eine Rolle spielen können. Und ich sehe so eine Dimension von auch Verausgabung, sich zu viel zuzumuten und vielleicht so die das Bedürfnis nach ein bisschen Hilfestellung für sich so eine richtige Balance zu finden und Maß und Mitte zu finden aus, ich begebe mich ruhig auch immer mal raus aus meiner Komfortzone, ich werde auch irgendwie sichtbar und gehört, vielleicht anders als das jetzt, so die erste Assoziation wäre, aber trotzdem so, dass es mich schon auch durchaus Energie kostet. Hast du dazu Gedanken oder auch Erfahrungen, was, was können Menschen tun, die merken, oh, ich, ich habe so eine Tendenz, vielleicht ein bisschen zu viel zu machen
0: und fühle mich vielleicht auch latent erschöpft und ausgelaugt? Mhm. Also du meinst jetzt ähm, in so einem Arbeitskontext, wo ich sage, ich gehe auch sehr stark aus meiner Komfortzone raus. Also ich mache ja, da ganz, ja. ganz viel, um gesehen zu werden vielleicht.
1: Genau, oder ich habe es gerade, als du von deiner Selbstständigkeit gesprochen hast, also ich habe mich auch daran erinnert, wie das für mich am Anfang war und so dieser, auch so eine gewisse Form von Druck zu verspüren, jetzt hören hier nicht nur Selbstständige zu, aber ich glaube, es gibt da äquivalente Themen, ne? also so mich vernetzen zu müssen, vielleicht auch Menschen, die neu sind in der Führungsrolle, ja nicht nur vielleicht auch durch Interaktion mit anderen Menschen, sondern auch durch, durch vielleicht Rahmenbedingungen, die auch eine ganze Menge Energie ziehen und Kosten auf einmal sich so einer ganz anderen Form der Belastung ausgesetzt zu fühlen. so Und dann vielleicht nicht mit den Instrumenten, die wir eher in so einer lauten, extravertierten Welt lernen, sich damit zurechtzufinden. Und gerade, wenn ich jetzt so drüber spreche, gerade, glaube ich, in neuen Führungsrollen mit so neuen Aufgaben, das kann ja unglaublich viel Kraft kosten. Und wenn ich dann auch noch zusätzlich lauter Meetings mit Menschen habe, ständig irgendwie irgendwer, was von mir will und ich muss auf irgendwelche Veranstaltungen gehen oder meine das zu müssen, das kann ja schon sehr, sehr fordernd sein und deswegen finde ich es ganz spannend, was so deine Perspektive darauf ist, damit dann irgendwie einen Umgang zu finden, der vielleicht für
0: mich als introvertierte Person nochmal stimmiger ist. Mhm. Ja, das waren auch so die größten Fragen für mich. Ich glaube, das ist genau, was du sagst. Wir lernen ja so einen, so einen klassischen Ansatz quasi, wie man sichtbar wird. Also so vielleicht ist einfach mal fürs Thema Selbstständigkeit, ich muss auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen gehen oder so, so, ähm, so Business-Lunches oder so After-Work-Cocktails oder was es da alles gibt, ne, das, muss, das muss ich alles machen, das ist so der Weg, den wir kennen, so, so ging es mir auch oder zum Beispiel, ich muss einem, um, einem, einem Verband beitreten, einem Verein beitreten, um dort an Kontakte zu kommen, das war auch so, was ich gedacht habe, das sind so die Sachen, die ich machen muss, sonst kann ich hier nicht erfolgreich werden hm das macht man ein paar Mal als introvertierter Mensch und dann stellt man fest, dass man es total ätzend findet. <lacht> und, und dann kommst du einfach irgendwann an so eine, an so, dann stehst du irgendwann vor so einer Mauer und denkst so, ja toll, ähm, habe ich jetzt irgendwie einfach eine ganz falsche Vorstellung von dieser Tätigkeit gehabt? Oder ist es wirklich einfach das Drumherum, das mir nicht zusagt? Und meistens ist die Antwort, das Drumherum stimmt nicht. Und es gibt auch andere Alternativen. Also ich habe ganz, ganz viel in eins zu eins verabredungen Menschen kennengelernt und mir dadurch ein Netzwerk aufgebaut. Ich habe schon zwar diesen Druck bei mir selber verspürt, zu sagen, ich muss hier auf irgendwelche Events gehen. Ich war auf Barcamps und und äh, Konferenzen. Und so so ein-, zweimal im Jahr finde ich das auch ganz nett. <lacht> Dann gönne ich mir mal die ganz große Dosis. <lacht> Aber so für den Rest der Zeit ist es wirklich, wo ich denke, nein, ähm... Schau mal, dass du wirklich in eine Eins-zu-eins-Interaktion 1 1 gehst. Und ähm, das muss auch gar nichts, das ist zum Beispiel auch, da komme ich jetzt zu, einer Sache, die mir ganz, ganz viele Menschen so spiegeln, dass sie sagen, ich komme aber gar nicht damit klar mit diesem Gedanken, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, damit er oder sie mir nützt. So ne, Dieses berufliche Netzwerk, diese Empfindung von es muss mir nützen, da kommt schon der erste Blocker, wo die Leute sagen, das bin ich nicht, das möchte ich nicht machen das kommt mir total falsch vor. Und das ist auch wirklich so, dass man sagt, nee, das, das funktioniert dann eben auch nicht, wenn es so dieses Transaktionale hat, dieser transaktionale Charakter und nicht das Menschliche im Vordergrund steht. Und da war für, für mich auch immer so diese Problematik, wie kläre ich denn das jetzt für mich? Und ich habe wirklich mich einfach von diesem Gedanken, es muss mir nützen oder so, einfach irgendwann komplett verabschiedet und gesagt, nö, ich, ich kontaktiere wirklich einfach nur Personen, wo ich sage, deren Inhalte lese ich gerne, höre ich gerne und ich sage denen einfach nur Danke für das, was sie gemacht haben, weil das für mich ein Geschenk war, weil etwas für mich dabei war, was ich toll fand und ich versuche einfach nur diese Verbindung aufzubauen, um mal Danke zu sagen und erwarte überhaupt nichts davon zurück und Ab dem Punkt fühlt es sich für mich richtig an. Ab dem Punkt fühlt es sich richtig an, wo ich sage, okay, ich lasse jetzt mal wirklich auch alle Erwartungen los. Ich denke gar nicht darüber nach, wie komme ich jetzt hier rüber, was, was brauche ich daraus oder was erhoffe ich mir, sondern ich sage einfach nur, was ich empfinde und alles andere wird sich entweder von selbst ergeben oder ne, Peng oder ich bin raus. Und, und das ist eine Sache, wo glaube ich auch jeder für sich so ein bisschen gucken kann. Ähm, was, was möchte ich? Ähm, was fühlt sich für mich richtig und gut an? Das sind ja auch innere Werte. Da sind wir wieder bei der inneren äh, Arbeit. Ne? Was sind meine Werte? Wo habe ich einen Wertekonflikt? Und ich habe in dem Moment definitiv einen Wertekonflikt, wo ich irgendwo auf einem Event bin und Visitenkarten verteilen soll. Da habe ich einen Wertekonflikt. Es geht für mich nicht. Und da kann jeder wirklich mal so für, mich, für sich selber schauen, welche Art von Interaktion macht mir da dann eben, aber auch Freude und was motiviert mich da? Und da werden sich plötzlich ganz viele neue interessante Wege auftun, wie man Menschen kennenlernen kann und auch wie man wie man erstmal schauen kann, was kann ich für die tun?
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das geht, geht mir auch so. Mich hat das auch sehr befreit, mich davon zu lösen, mir da auch nicht Druck zu machen und auch anzunehmen, dass ein dass andere Menschen auch ganz anders daran gehen, dass das auch total okay ist, aber für mich da irgendwie ein anderer Weg stimmiger ist. Mhm. Und was ich auch, was ich ganz interessant finde auch noch ist so, ich habe mich, und ich habe das immer noch manchmal, dass ich mich in der Interaktion mit Menschen und auch gerade mit Leuten, die ich nicht so gut kenne oder ganz neu kenne, sehr darauf konzentriere, was kann ich tun, damit die andere Person mich mag, was bei mir in Klammern übrigens auch daran liegt, dass ich natürlich, oder dass ich auf jeden Fall Marginalisierungserfahrungen gemacht habe, wie wir Frauen ja alle in irgendeiner Form und schon früh gelernt habe, ja, wenn ich gefalle und da so reinpasse, dann gibt mir das natürlich ganz andere Einflussmöglichkeiten. Und deswegen merke ich, dass ich zum Teil richtig noch sehr großen Respekt davor habe, mir mich mit Menschen so anzulegen. Das ist natürlich noch mal was anderes, als nicht zu gefallen. Aber in meiner inneren komplexitätsreduzierten Stresslogik ergibt es häufig das Gleiche. Ne? Jemand mag mich nicht oder ich gefalle nicht, führt dazu, dass ich weniger Einfluss habe und das vielleicht auch schwierig wird für mich dann. Und deswegen versuche ich zu gefallen und für mich ist das total befreit, mich da ganz bewusst rauszuarbeiten und auch zu fragen, mag ich mag ich denn überhaupt diese Person? Oder ich versuche ja allen so und zu, oder allen Menschen so zu begegnen, dass ich sie wertschätze und ihnen mit Respekt begegne. Aber trotzdem ist es so, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die geben mir ganz viel Energie und da ist die, die Interaktion auch so, dass ich sage, ja, davon möchte ich mehr, das ist total toll und da habe ich vielleicht auch den Eindruck, dass ich was geben kann, du hast es ja auch gerade gesagt und da, da schwingt das ne? und manchmal mhm. schwingen die Sachen ja einfach und manchmal ist das aber auch gerade vielleicht einfach nicht so und dann ist es auch vollkommen okay, weil, ich ja, weil wir ja alle nur begrenzte Kapazität haben, um in solche Interaktionen zu gehen, ne? dass es eben mit einigen manchmal besser schwingt als mit anderen, dass ich das auch wiederum verändern kann und dass ich da für mich auch ruhig beobachten kann und auswählen, klingt dann so harsch, aber da auch so meiner Intuition noch mal mehr folgen
0: darf, als ich mir das lange erlaubt habe. Ja, das finde ich einen richtig schönen Gedanken. Da, da war ich auch gerade, als ich dir zuhörte, genau, es ist wirklich so eine Sache der eigenen Intuition. Es muss nicht mit jedem klicken, ne? Das ist. Ja. Ich, ich will auch nicht behaupten, dass ich da irgendwo an einem Ziel angekommen bin, ja. Ich habe da auch, genau wie du sagst, immer noch ein bisschen so mit mir die mhm. Themen, äh, dieses Gefallen wollen. Klar, das ist, es fließt ja wirklich durch unsere DNA irgendwie, ne? Es mhm. ist wirklich ähm, kulturell bedingt. Aber da merke ich auch immer wieder, es ist okay, wenn es nicht mit jedem klickt. Das muss es auch gar nicht. Also da ja. habe ich auch reichlich Erfahrungen mittlerweile gesammelt, wo ich auch sage, es ist... Und gerade wenn du natürlich auch introvertiert bist, so das nochmal so als, als Bezugsrahmen, gerade dann sagst du ja auch, Mensch, ich habe sowieso nur eine begrenzte Energie. Ich habe ja gar nicht, mhm. ich habe nicht mal die körperliche und mentale und emotionale Kraft, wirklich das so ausgiebig und intensiv hier immer zu machen mit diesen Events und ich, ich gehe ja nicht nur mit neuen Kontakten nach Hause, ich möchte die ja im Idealfall auch pflegen, wie viel Kraft habe ich denn überhaupt dafür und natürlich machst du das dann auch wirklich nur bei den Menschen, wo du intuitiv spürst, das funktioniert, das will ich und die andere Person will das auch, wir wollen das beide und das ist gut so. Ich finde es auch spannend, wenn wir aus der
1: Führungsrolle darauf gucken oder auch so aus Team, in Teamkonstellationen ist es ja häufig so, da suchen wir uns die Leute ja nicht selbst aus. Und ich zum Beispiel bin auch in eine Rolle befördert worden, in der ich dann auf einmal komplett neues Team hatte. Und ich erinnere das noch sehr gut, was das wie viel Kraft das gekostet hat. Ich wollte da noch einmal andocken, mhm. weil hier ja auch viele Leute sind, die in Anstellungsverhältnissen unterwegs sind. Und wenn du selbstständig bist, dann hast du natürlich viel mehr Freiheit. Ne? Du hast natürlich eine andere Unsicherheit, aber eben auch Freiheit zu wählen und so. Das ist ja nicht, in, in Jobs ja häufig nicht so, sondern wir sind dann halt umgeben von den Leuten, die nun mal da sind. Und da geht das, finde ich, da lässt sich das aber, finde ich, auch anwenden. Also auch da geht es ja nicht darum, allen zu gefallen, wenn ich neu ins Team komme, sondern vor allem darum, eine gute Arbeitsgrundlage zu haben. Und das muss eben nicht bedeuten, dass ich mit allen auch gerne beste Freundin wäre. Und ich darf ja auch da auch in Unternehmen, also gerade im großen Konzern gibt es ja eigentlich auch ein, immer, so ein riesen Netzwerk an anderen Menschen. Und auch da, als ich irgendwann angefangen habe, so ein bisschen meinen, intuitiv so meinen Interessen zu folgen, dann habe ich total nette Leute kennengelernt, die auch ganz andere Sachen gemacht haben und so. Auch da irgendwann so einen natürlichen Ansatz oder natürlicheren, stimmigeren Ansatz gefunden, um mich zu vernetzen, der nicht so verkrampft war. Also auch da funktioniert das. Das wollte ich noch
0: einmal mhm.
1: für alle, die zuhören und sagen.
0: <lacht> Gibt es ja. da was für dich aus deiner Erfahrung, etwas, wo du sagst, das hat mir damals besonders geholfen und gut getan? damit wirklich komplett, komplett fremden Menschen da nochmal eine neue Verbindung aufzubauen?
1: Ich bin da total bei dir mit, den, mit dieser inneren Arbeit. Also je klarer ich war, wer ich mir auch erlaube zu sein, hm. umso stimmiger bin ich aufgetreten. Also ich bin, glaube ich, ganz lange in meinem Job schon so ein bisschen, habe ich mich verstellt, hm. weil ich irgendwie, mal, aber nicht bewusst, ne? aber weil ich meinte, ich muss jetzt irgendwer sein und hier also auf eine gewisse Weise auftreten. Und es gibt Facetten von mir, die darf ich zeigen und andere aber vielleicht auch nicht. Und mir hat das total gut getan, immer mehr so ich selbst zu sein und da so ein bisschen sowas runter zu pellen und so. Weil ich, ich zum Beispiel kann auch ziemlich überfordernd sein für Menschen, glaube ich. Und ich kann auch sehr, sehr ah, so begeisterungsfähig sein. Und ich habe sehr viele Interessen und verknüpft die miteinander. Das ist, glaube ich, bei dir ähnlich. Ne? Und das kann Leute total überfordern. das ist so eine Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe. Dann so einen krassen Filter, inhaltlich, aber auch in der Art und Weise, wie ich auftrete, so raufzupacken. Kommt auch immer manchmal noch mal wieder hochkörperlich so, aber im Kern habe ich mich richtig auch in meiner Körperarbeit befreit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen darauf sehr überraschend positiv reagieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, weil wir spüren, ist das stimmig oder nicht.
0: Ja, und, das stimmt. Ne, und
1: und aber ich will da damit nicht provozieren, dass, dass so eine eigene Abwertung und Abwertung von anderen passiert, die das da vielleicht nicht sind an dem Punkt weil das eben ganz häufig auch unbewusst passiert. Und das ist auch okay. Ne? Also Menschen, die, ich höre das häufig, das introvertiert und das ist vielleicht ein gutes Thema für dich, die, die also als arrogant gewertet werden. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist sehr leise, eine gute Freundin, und habe schon häufiger, schon früher gehört, die ist so ein bisschen arrogant. Ne? Und dabei ist sie aber einfach nur leise.
0: Mm. Ja, ist, das ist das auch so was was du kennst? Ja, und? total. Also ähm, ich, mir haftet auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, ich, ich wollte das gerade so im Präsens <lacht> formulieren, aber es kann auch sein, dass er einfach so mein Selbstbild von früher eine Rolle spielt. Also mir wurde früher oft gespiegelt, ich bin so ein bisschen so Eisprinzessinnen-mäßig und, und, und nicht als Kompliment für Prinzessin, sondern eher mit Betonung auf Eis. Aber das ist ja, das ist schwierig, weil da, da spielt natürlich auch alles Mögliche wieder mit rein. Das eine ist natürlich Schüchternheit, wo ich sage, okay, will ich Ich würde mich gern äußern, traue mich aber nicht. Und diese Anspannung im Gesicht, die kannst du dann ja auch manchmal einfach wirklich sehen, wo du merkst, okay, da arbeitet in der Person irgendwie was und die sieht total angespannt aus. Und das, das steht ja buchstäblich so auf die Stirn geschrieben. Klar, und, und Leute belegen das natürlich dann mit ihrer eigenen Wertung. Das ist... Das ist tough, ne? das ist dann auch für einen selber sehr unangenehm, wenn man sagt, Mensch, das ist aber gar nicht wer oder was ich wirklich bin und, und was mich hier auszeichnet. Aber in dem Moment bin ich halt einfach in so einem Freeze-Zustand und, und, und kann gerade auch nicht so richtig aus meiner Haut. Also ja, das ist mir auf jeden Fall sehr bekannt, habe aber auch bei dem, was du gerade gesagt hattest, ähm, gedacht, das ist auch wieder so ein systemisches Ding. Ne? Ich beschäftige mich wirklich auch ganz viel mit diesen systemischen Regelkreisläufen, weil ich auch systemischer Coach bin und deswegen ist es, wo, wo ich auch merke, ja, man selber hält sich manchmal für unauthentisch, ähm, weil man… Ne, Wenn man denkt, ja, ich bin aber eigentlich ganz anders, warum verhalte ich mich so unauthentisch? Das ist aber gar nicht, wo man die Schuld bei sich selber suchen muss, sondern es ist wirklich dieser systemische Gedanke, wo man sagt, das ist kein, kein Ursache- und Wirkungsprinzip, sondern wir haben es hier mit Regelkreisläufen zu tun. Und dieses Verhalten des Systems und, und, und ich bin Teil des Systems, das verstärkt sich alles gegenseitig. Da sind wir bei diesem Henne-Ei-Problem, was war zuerst da, ja weiß keiner sondern die Dinge sind, wie sie sind und sie verstärken sich gegenseitig. Und deswegen ist man manchmal, glaube ich, auch sehr, sehr hart mit sich, wo man sagt, Mensch, ich weiß das doch oder ich kann das doch sagen und was was stimmt nicht mit mir, warum verhalte ich mich jetzt so anders oder äh, ziehe mich hier so stark zurück. Das, das hat nicht nur was mit sich mit einem selbst zu tun, sondern häufig auch einfach wirklich mit, mit vielen Dingen im Umfeld. Ja, und auch gerade bei Situationen, die einem
1: nicht vertraut oder die mir nicht vertraut sind. Ich finde es sehr hilfreich, mir dann auch bewusst zu machen, dass das auch eine ganz schöne Anspruchshaltung ist in Situationen. Also ich hatte keinerlei Übung oder sehr wenig Übung im Umgang mit diesem Kontext, mit dem, was da gerade passiert, mit diesen Menschen auf einer Bühne zu stehen, einen Vortrag zu halten, verhältnismäßig zu anderen Dingen, die ich jeden Tag tue. Habe ich das fast noch nie in meinem Leben gemacht. Und dann von mir zu erwarten, dass ich das so nach Bilderbuch irgendwie abarbeite und auf einmal da so performen kann, das wäre nicht der Maßstab, den ich zum Beispiel auch an andere ansetzen würde. Also sich auch zu erlauben, dass, dass auch Übung dazu gehört. Also sowas bei mir mit so Körperarbeit und Bühnenarbeit, wenn ich das denn überhaupt möchte und das für mich sinnvoll ist und so, ne, das kommt ja noch genau. dazu. Aber und dann geht es ja auch nicht darum zu performen. Ich möchte nochmal das Wort. <lacht> Natürlich. <lacht> es geht nicht darum zu performen, also, sondern. Ja, also bei mir ist das sehr getrieben oder geprägt durch den Wunsch, immer stimmiger zu sein. Ich mag das Wort Stimmigkeit auch noch lieber als Authentizität, weil das so ja. Authentizität ist so selektive Authentizität gibt es ja bei Ruth Cohn zum Beispiel. Das finde ich noch treffender, weil es eben dann auch menschlicher ist zu sagen, natürlich verhältst du dich anders in, in der Situation mit Menschen, die du gar nicht kennst, im Vergleich zu so irgendwie mit deiner besten Freundin am Telefon. Ne?
0: Genau, und das ist ja auch vollkommen normal und das darf so sein. Es ist auch etwas, was mir häufig äh, begegnet äh, bei meinen Leserinnen und Lesern, dass die eben sagen, ja, also die haben diesen Anspruch an sich selbst, in jeder Situation ein konsistentes Verhalten zu zeigen. Und oh, das ist gar nicht menschlich. Also man erwartet das von sich, aber es ist eigentlich gar nicht menschlich. Es ist ganz normal, dass ich mich nicht konsistent verhalte. Und da kommt so viel noch dazu. Das Umfeld aber auch, mit mit welchem Gefühl bin ich heute Morgen aufgestanden? Wie geht es mir heute eigentlich? Das fließt da ja auch noch alles mit rein. So interessant.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, Und ich habe irgendwie...
0: <lacht> gerade auf ja. die Uhr geguckt. In fünf Minuten ja. <lacht>
1: Also ich habe ich hab zwar noch den, ein ich hab noch den Eindruck, noch ganz viel fragen zu müssen, aber vielleicht machen wir hier erstmal so einen Punkt. Ich wollte, ja. dich, äh, ich wollte noch darauf eingehen, wo Menschen dich finden können.
0: Max noch ein ja. bisschen erzählen, was wir in die Shownotes packen können? Genau, also wer von hier aus jetzt erstmal sagt, Mensch, das ist ein Thema, das, das, das resoniert mit mir, ich kann mich hier wirklich wiederfinden, äh, gerne in den Still und Stark Podcast reinhören. Das ist ein Karriere-Podcast speziell für etwas ruhigere Menschen, die da eben lernen wollen, für sich Strategien zu finden. Wie kann ich sichtbar sein, auf meine Art, ohne mich irgendwie verbiegen zu müssen, ohne dass es sich irgendwie falsch anhört, wo ich sagen kann, ja, ich bin still und stark und ich bin da stolz drauf, wie ich bin und ich nehme mich so an. Das ist auf jeden Fall so ein erster Schritt, wo man gucken kann und... Ähm, dann helfen Timon und ich auch ganz viel bei Team- und Organisationsentwicklung als systemische Coaches begleiten, würde auch super gerne. Also wenn da jemand jetzt sagt, Mensch, mein Team kann ich das wirklich gebrauchen, dann kann man da auch natürlich sehr gerne den Kontakt zu uns suchen. Das machen wir auch gern. Prima, das packen wir alles in die Show Notes
1: Und vielleicht abschließend, ich weiß, du liest auch viel, hast du noch ein paar Buchempfehlungen? So also Die können zum Thema sein, du hattest ja schon Still von Susan Cain empfohlen. Mhm. Genau. Oder auch so Bücher, die du gerne verschenkst. Alles geht.
0: Oh, das ist, das ist ein schöner Hinweis. Ähm, also hinter mir, hinter mir liegt auf jeden Fall ähm, die, die Bücher, die, die wir gemacht haben. Die sind auch aus dem Geschenkbuchbereich tatsächlich. Also so ein ganz niedrigschwelliger Zugang zum Thema Perfektionismus und auch zum Thema Mut. Das eine heißt Trau dich, Mut steht dir das an, Reis, warum du nicht perfekt sein musst. gibt es auch zwei Kartenboxen zu, verschenke ich super, super gerne, weil man da einfach ganz schnell einen Zugang finden kann mit, mit Gedanken, die einfach wirklich richtig gut tun. Dann ähm, verschenke ich auch ähm, super gerne, ich, oh, wie heißt das nochmal, von Jorge Bouquet. Toll, ich weiß immer den Titel nicht. Ja, das mit dieser Geschichte.
1: Ja, ja. <lacht> Ich kann wir mir packen, den Buchtitel immer nicht merken. Wir packen
0: das in die Schuhe wir finden das. Ich hoffe, ich habe seinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Aber, aber genau. Heißt das, ich schenke dir eine Geschichte? Ich erzähle ich dir ja. eine Geschichte. Komm ich, ja. zähle, komm, ich erzähle dir eine Geschichte oder so heißt das, ja. glaube ich. Ja. Oder auch Der kleine Prinz. Ich finde, in dem kleinen Prinzen steckt auch so wahnsinnig viel drin. Das sind Bücher, die ich sehr, sehr, sehr liebe und auch immer wieder angucken kann. Und zur Introversion ist es vor allem Still von Susan Kane. Genau, da ist still von Susan Kane eine sehr hilfreiche Begleitung, auch ähm, von einer Psychologin gibt es noch ein, ein Buch, das da auch recht wissenschaftlich so rangeht, von Marty Olsen-Laney. Das heißt, uh, wie heißt denn das nun wieder? Ich glaube, das heißt, auf Englisch heißt es The Introvert Advantage, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Finden wir. Ich, sonst muss ich das nochmal hinterher schießen Na, nachher. Wir finden das aber ähm, genau, die beiden Bücher sind auf jeden Fall so meine persönlichen Standardwerke zu dem Thema, um sich selber erstmal einen Überblick zu verschaffen. Achso, jetzt fällt mir noch eins ein, aber ich glaube, das hast du auch schon ganz oft in deinem Podcast empfohlen und zwar ist es äh, Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown natürlich. Ja. Das finde ich da auch sehr wertvoll an der Stelle.
1: Schön, haben wir eine super, super Mix. <lacht> Vielen Dank, liebe Melina, für deine Zeit und deine Perspektive auf dieses Thema, von dem ich weiß, dass es für ganz viele ganz ganz wichtig ist
0: und ja, noch alles Gute und Liebe für dich. Vielen, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
1: Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich ordentlich was mitnehmen konntest, dass du dich motiviert fühlst, deinen ganz eigenen, deine ganz eigene Herangehensweise an das ruhiger zurückhaltender Sein findest, auch in, im Umgang mit ruhigen Menschen vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten kannst, leichter, um zu überlegen, was es braucht, damit alle, auch die Ruhigeren, gleichermaßen sich einbringen können. Und vielleicht hast du ja auch Lust, aus dieser Folge mitzunehmen, die Frage, die mich im Moment sehr beschäftigt. Was gibt mir Energie? Was zieht mir auch Energie? Und wie kann ich vielleicht auch ganz im Kleinen meinen Arbeitsalltag, mein Leben ein bisschen daran orientieren und ausrichten und hier und da vielleicht auch im Kleinen mal was anders machen, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr in diese Kraft zu kommen, meine Energie zu spüren und zu nutzen und ganz bewusst auch so einen Blick auf die eigenen Batterien zu haben. Das finde ich jetzt gerade in fordernden, emotional, vielleicht auch physisch fordernden Zeiten besonders wertvoll und wichtig. Und ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir auf diese Fragen nach Antworten suchen und uns bewusst auch darauf einlassen, dass es eben was ganz Individuelles ist, woher wir unsere Energie ziehen und wie wir nicht nur uns erholen, sondern auch wirklich regenerieren können, damit wir eben kraftvoll gute Dinge bewirken und tun können. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, hier dabei sein. Wenn dir der Podcast gefällt oder vielleicht auch diese Folge besonders interessant ist für andere Menschen, die du kennst, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn teilst und weiterleitest. Vielen Dank auch für die vielen Bewertungen des Podcasts. Das hilft dabei sehr dass er gefunden wird, die Menschen erreichen kann, für die er gemacht wird. In diesem Sinne eine schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.